2: Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Estoy muy contento porque estamos conociendo gente de muchos lugares, estamos llegando a muchos lugares y, y eso está chido. Me gusta ver que el podcast esté siendo integrado no solamente por nosotros, sino por gente que está en otros lugares y a la distancia nos comparta cosas muy bonitas. El programa del día de hoy también es un programa musical, también es... Eh, es como los que hemos tenido y me gusta Y estoy, estoy emocionado por eso el, el día de hoy está con nosotros Un cantautor Su nombre es M Cabanaj M estás por aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Por aquí estoy, muy contento de estar con ustedes Muchísimas gracias por la invitación Qué gusto estar aquí
2: de que estés aquí con nosotros, porque eh, estuvimos bien, hemos estado viendo proyectos muy interesantes, de gente muy talentosa, y entonces a mí me, cada, cada vez que encuentro un proyecto nuevo, cada vez que encuentro a alguien que está haciendo algo así, me recuerdo me el por qué comenzamos con, el, con este podcast, el por qué la importancia de, de darle un espacio y de darle eh, más voz a la gente que está haciendo algo independiente, a la gente que es emergente. Em, cuéntanos de dónde eres, este, cuántos años tienes, qué tocas, qué cantas, qué haces.
1: Pues mira, tengo 29 años, soy de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, al noreste de lo que viene siendo el mapa de México. Pues en, en Gamona, que es un proyecto eh, indie, alternativo eh, se trata de un proyecto solista donde se produce prácticamente en un género eh, blanda completa, en un full band pero este, siempre siempre teniendo de lado un poquito ese ese formato acústico tratando de no perderlo
2: Cuando empecé a escuchar la, la música que haces, eh, me, la verdad en un momento sí pregunté así como que este, este género qué es, ¿no? O sea, este ¿esto a dónde va, con, esto a dónde va conducido o esto qué nombre tiene? Eh, y creo que eso también es importante, hablar de eso, porque creo que en el talento emergente y en el talento independiente hay muchas vertientes nuevas y hay muchas maneras nuevas de hacer las cosas. Entonces, si nosotros comprendemos que a lo mejor los géneros se van mezclando, se van haciendo un poco más... Eh... Ah, se me fue la palabra. Como que se van adaptando y como que se van haciendo cada vez más complejos y eso va haciendo que tengamos sonidos nuevos. Creo que eso también está muy padre y eso también hay que voltearlo a ver con, lo, con los artistas independientes. ¿Cuánto tiempo tienes con tu proyecto?
1: ¿Estás por Mira, ahí? El proyecto inicia hace aproximadamente... Porque estamos, el proyecto inicia más o menos como un año, aproximadamente. Realmente el proyecto ya ya bien, bien formal, formalmente, yo creo que unos cuatro, cuatro o cinco meses ya con, con canciones ya, ya este, ya bien trabajadas, ya estrenadas, ya como tal sencillos oficiales de lo que viene siendo finales de septiembre para, para la fecha.
2: ¿Finales de qué, perdón? No te escuché bien. ¿Finales de septiembre o diciembre?
1: Finales de septiembre. De septiembre del
2: 2020 a la fecha. Oh. Bueno, no es mucho tiempo. Eh, me gustaría que nos cuentes cosas sobre tu proyecto musical, sobre cómo te ha ido, sobre cómo te ha, ha recibido la gente, entre otras cosas. Pero uh, también quiero que te escuchen. Entonces, antes de continuar con la plática, ¿qué te parece si pues, le proyectamos a la gente que nos está viendo un lyric video de una de tus canciones que se llama Páramo.
1: Claro, me encantaría. Ese es el primer sencillo oficial que salió a finales de septiembre con el que doy eh, inicio a este proyecto. Es un feed con Phil Advice de Ciudad del Carmen, un, un, un amigo, un hermano muy querido, Pepe, Pepe rubias por ahí en las guitarras. Y bueno, espero que les agrade.
2: Páramo de M Cabanaj eh, a las personas que nos están viendo ahorita, si nos quieren comentar qué les pareció la canción, eh, lo pueden hacer ahorita todos los, los comentarios los podemos hacer llegar para M y sus saludos los leemos ahorita en un ratito M, ¿qué nos puedes decir de esta canción?
1: Esta canción la verdad es que eh, para mí es muy especial, no solamente porque da inicio a lo que es este proyecto de de solista, sino porque también este, es una de las primeras canciones que empiezo a trabajar como productor de, de, de lo que viene siendo toda la música del, del proyecto y también tiene una, una, historia, una historia muy especial de, de cómo, cómo realmente se creó la canción y, y de lo que realmente significa para mí.
2: Nos vas a contar qué significa la canción. <ríe> Fíjate que una de las claro. cosas que te quería preguntar era... ¿Cómo qué tipo de mensajes quieres darle a la gente con tus canciones? O sea, yo escuché las letras y a lo mejor ahorita la gente va a poder escuchar las letras de las otras dos canciones que nos hacen falta. Pero te quería preguntar eso. Eh, ahorita que me estás contando que te metes en esta parte de la producción, que esta esta canción significa un, un parteaguas y es un inicio. Eh, creo que esta canción como mensaje para ti está padre. Pero ¿qué, qué buscas con esta canción al menos eh, hacer sentir a la gente? o ¿Qué, qué es lo que cuenta esta canción?
1: Bueno, esta canción habla sobre, sobre la, la diferent, las diferentes perspectivas que tenemos al momento de, de afrontar la verdad de, de las cosas, ¿no? O sea, independientemente de, de, de una ruptura o a lo mejor una, una relación amorosa, realmente trata sobre, sobre cómo, cómo atravesamos ese proceso, cómo lo aceptamos y cómo, cómo vamos incluyéndolo en, en nuestra vida, ¿no? Y este, lo, el mensaje que, que quiero dar, independientemente de, de la canción, también como, como la música misma, es, es que pese a las circunstancias y a las cosas que pasen a través de todo en general, siempre, siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien en algún lado esté pasando por algo parecido, que esté pasando por algo similar, y bueno el, lo que, el mensaje que yo quiero transmitir es ese, que no estamos solos que siempre hay alguien con quien podamos compartir este tipo de historias, y que va a ser quizás no 100% similar, pero sí podemos compartir ese mensaje, y dicen, hey güey, a mí también me pasó, o sea, a mí también me pasó y lo superé de esta forma, y me pasó de esta forma, viví esta historia de esta forma, y eso es lo que trato yo de mezclar un poco en las canciones para... ...para la gente también.
2: Yo creo que eso está muy bonito... ...el hablar de la empatía... ...de la empatía porque... Eh, ...en varios artistas nos han hecho saber... ...con su proyecto aquí en Estudio 13... ...que por ejemplo... Ellos logran crear como vínculos, logran crear empatía con la gente. El, el chico que estuvo con nosotros la semana pasada me decía, a mí no me importan los números y a mí no me importa dónde llegue y a mí no me importa con quién ni cómo ni por qué. A mí lo que me importa es que la gente llegue y me diga, ¿sabes qué? Me gustó por esto y me gustó porque yo pasé por lo mismo y me gustó porque me sentí así. Y yo creo que crear empatía con un proyecto de estos es difícil. La verdad, o sea, sí, sí, dices, no, a todo el mundo nos pasa, ¿no? Pero como que elegir las palabras correctas, elegir los sonidos correctos también es, es un reto. Pero yo creo que una vez que logras la empatía con la música o con cualquier corriente del, del arte, pues ya chingaste, ¿no? O sea, la gente ya, ya llega y dice, pues sí, efectivamente, ya me pasó y efectivamente así me sentía. Y a pesar de que es difícil, yo pienso que es una de las partes que más... Te hacen sentir satisfecho ¿No? Con, con esta parte eh, y, Bueno, me dices que esa es una de las cosas Que tú quieres lograr con esto Y si ha habido gente, o sea, que llegue y te diga Como que, oye, ¿sabes qué? Escuché esto Y déjame te cuento cómo me pasó esto o, ¿O ha sido más indirecta el, el mensaje de las personas Hacia, como una retroalimentación Hacia tu música? Creo que tenemos un problema de conexión con M porque vi que desapareció de la pantalla. Este. Ok, si no regreso ahorita en unos segundos, a lo mejor producción nos puede ayudar a poner una cancioncita de M en Spotify para que puedan estarla escuchando en este momento mientras tenemos este. este detalle de conexión. Qué bueno, no me gustaría que sucedieran Pero mientras estamos en pandemia Y <ríe> nos adaptamos A estas cosas, <ríe> creo que es normal no Ah, mira, eh, me estás de vuelta con nosotros <ríe> ya, ya iba a mandar Para una canción, sí, la, pero si sí, sí, sí Estás aquí con nosotros, entonces a lo mejor puedes responder la pregunta Sí Ah, ah, discúlpame, a lo mejor no me escuchaste. Hasta donde me quedé te pregunto. Sí, se que fue, sí. Me, me
1: fui, me hice la pregunta.
2: Ah, no, no te preocupes, mira, te, te estaba comentando sobre la empatía, ¿no? Y sobre esta cuestión que tú dices, a mí sí me gustaría que lograr algo en donde la gente me diga sí, sí me paso. Y te digo que eso es una parte muy bonita. Pero te pregunto que si sí si ha habido gente, ¿no? Que llegue y te diga, oye, ¿sabes que Escuché esta canción y me gustó porque me pasó esto. O déjame te cuento que a mí también me pasó esto y, y no sé. O la respuesta de los fans ha sido como un poquito más indirecta con, con las canciones.
1: Pues fíjate que, que con esta canción en específico sí ha habido bastantes personas, bastantes incluso amigos conocidos, incluso no, no conocidos, que, que ya decimos ¿sabes qué? Eh, güey bueno, la escuché y se, la, la dediqué, o sea, la dediqué, se la dediqué a esta persona, este, una persona que me dijo que se, que se la dediqué a su ex, este, y inclusive me dijeron, ¿sabes qué? Este, la, ¿sabes? Sí, sí la dediqué, nada más que le cambié el, el, el Miénteme por Amame, ¿no? O sea, y, y dijo, ah, oh, claro, o sea, la, la canción es tuya, la canción es, es de todos, ¿no? Y este, igual, este ha habido personas que me preguntan, oye, pero qué, ¿qué te pasó? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a, 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 a hablar sobre ese tema? Y yo, si, si, digo, si supiera realmente el contexto de, de, de cómo se hizo la canción, o sea, eh, sería algo totalmente diferente, como tú dices, el, el hecho de, de, de crear empatía eh, de lo que significa para todos, es, es también el cómo ellos van convirtiendo la canción a su historia cómo, cómo van apegándola a su historia y la verdad es que estoy muy contento porque con esta canción eh, sí me ha pasado bastante, sí se sí ha pasado um, este, recorridamente desde que salió y, y yo me quedo asombrado no asombrado aparte de agradecer inmensamente el apoyo que le han dado me quedo asombrado porque es, es, es algo muy chistoso, cuando inicia esto de de la pandemia, cuando realmente inicia todo este, este, este flujo de encierros y, y demás. Eh, bueno, yo, yo tengo un bebé que cumple unos años, cumple un año. Eh, en ese entonces él tenía creo que cuatro meses, cerca de cuatro meses. Eh, yo apenas estaba tratando como de incorporarme a qué iba a hacer con el proyecto, si lo iba a hacer como que era un género acústico o quiero tocar una guitarra nada más. Tenía el teclado sintetizador, lo tenía prendido y suelo jugar con él. Lo estaba, lo estaba cargando, estaba jugando con él. Se me olvidó que el sintetizador estaba prendido y pues él es muy inquieto, ¿no? Entonces él empieza a pegarle, ¿no? A Pegarle al, al teclado y este empieza y, y hace, hace como una especie, pues, era bueno, una melodía, era el ruido que más tarde. Eh, lo, lo, dejo, lo dejo ahí guardado y, y, y digo, me gusta cómo suena esto, me gusta qué suena y, y, sobre, y sobre eso voy tratando de, de ensamblar todo, ¿no? Y ya cuando queda la música, digo, me, me falta una letra, no no, 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 no sé qué onda hacer, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le hago llegar un mensaje a, a la gente a través de esta canción, ¿no? Y entonces este empiezo a hablar de, de para mí, era el cómo me sentía, yo llevo alrededor de 15 años en, en la música, para mí era, era un hablar conmigo mismo de, de cómo me sentía antes de crear esta canción, antes de no saber qué es lo que iba a pasar, cómo me iba a hablar a mí mismo de, de todo esto, y, empiezo, y es donde empieza a crear la letra, pero básicamente si, si alguien me pregunta, oye, ¿qué onda? Wey, la verdad la hice con mi bebé, ¿no? O sea para mí significa eso, significa un vínculo fuerte con eso, no. cada vez que la escucho, independientemente de la letra, el, el vínculo musical que, que, que se creó a partir de esa experiencia, es lo que yo comparto con una letra que habla sobre, sobre cómo entras a la deriva de las cosas.
2: Créeme que cuando me dijiste que... <ríe> que si la gente te preguntaba la, el verdadero contexto... O el verdadero inicio de esta canción... No se lo iban a creer, no. Yo tampoco imaginaba esto. O sea, no sé. Yo imaginaba algo distinto. Yo imaginaba, no sé. Estaba Pacheco en la playa sí. o algo así. O no sé. No lo sé. Algo así. Estaba muy pedo. Con, no. con vodka de tamarindo. O no sé, algo así. De verdad, o sea... Yo se imaginaba algo totalmente distinto. Pero me gusta mucho la historia. La verdad me gusta mucho. Creo que es... Aparte, es, es algo eh, anómalo, ¿no? O sea, es normal que los bebés sean inquietos Pero, o sea, que en este momento llegue y literal así como que empiece a golpear Y, y tú digas, ah, ¿sabes qué? Funciona y lo voy a transformar en algo Eso está bien chido O sea, no es como que yo diga, oh, y no me voy a anticipar Y tampoco voy a decir así como que, no, es que lo traen la sangre por ti, ¿no? O sea, no, no voy a decir eso pero, pero sí voy a decir que estuvo muy chido Y que creo que es un vínculo que, que vas a poder preservar toda la vida, ¿no? Y... Y tenías razón Me la cumpliste cuando me dijiste que no íbamos a <risa> Que ni siquiera esperábamos el, el contexto de esta canción Y fíjate que sí le gusta a la gente eh. Ahorita que la estaban escuchando eh, La gente empezó a interactuar Te voy a, a leer algunos de los comentarios que están ahorita Porque sí. unos son por la canción Y no lo quiero perder más adelante Pero bueno, por ejemplo Jer Espinosa dice saludos a Em eh, Frangy Carrero da vale. Saludos Eduardo, saludos Frangy José Luis Cueva, saludos y éxitos eh, Jorge J. García ya yeah, Páramo
1: sí.
2: Chencho López, no me olvides cuando seas famoso <risas>
1: No, nunca Nunca, nunca, nunca Jorge López. Cruz
2: Sánchez dice, saludos cordiales Y mucho éxito eh, Monster Strange Manda saludos, Chencho López que sigan los éxitos Felicidades eh, Clau Camal, estaba escuchando La canción y escribe The Best Armando Sánchez, oh, uh, ¿qué? Olivier dice, excelente rola, excelente rola. Saludos a un talentoso y estimado amigo. Éxito es la palabra que define sus pasos. Un abrazo y creo que el, el comentario sigue, pero ya no lo puedo ver. Eh, <risa> bueno, y, y eh, Cristian Burgóis. Creo que sí se pronuncia así, éxito, amigo. Ah, Diana Pérez sea, Peña mujer. te manda saludos. Y Joel Montero dice, grande, M. Cabanaj.
1: Es compadre. Ah, no, mira, tenemos más.
2: Ingeniero Torres dice, Emanuel, fantástico, ah, mucho talento. Sí. Margarita Pérez dice, el mejor. Pepe Ibarra dice, muy chido, el estilo y la música.
1: Ah, y Daniel uh, Fernández dice, uh, yo va.
2: igual, quiero mi saludo.
1: <risa> <risa> ah, saludos al Buendanfermas. Él es el postproductor de este proyecto... Muchísimas gracias. Ayer cumpleaños. Muchísimas felicidades. Clau felicidades, Camal, Clau vida. Camal, por ahí está. Me, que me está escuchando, creo que de allá abajo, es mi esposa. Hola, mi amor. Ay, qué
2: padre. <risa> em, eh, ¿qué te parece si eh, les dejamos que escuchen la canción de Sé que te vas? Para que ahorita nos cuentes un poquito sí. la historia de esta canción. ¿La quieres presentar?
1: Sí, claro. Bueno, esta canción se llama Sé que te vas, es el segundo sencillo que salió a finales de, de diciembre de, de, de este proyecto, espero que les guste, es una canción un poquito más, más tristona, pero un poquito más bailable.
2: ¿Les gustó esta canción o no? A, a mí sí me gusta mucho. De hecho, si les si les gustó, si no les gustó, si les, si se acordaron de alguien, nos pueden comentar aquí en el en vivo de la entrevista. Y, 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 antes de regresar contigo, em, le quiero decir a, la, a las personas que nos están escuchando y que están interactuando con nosotros. Eh, los invito a que compartan la entrevista desde sus perfiles de Facebook para que las canciones de EM y la entrevista puedan llegar a más personas. Y, y pues bueno, sigamos con este enfoque, ¿no? De, de la idea original de, de transmitir el talento independiente Y de que llegue a más lugares Si, si nos hacen ese favor <ríe> Yo creo que más que nosotros Em eh, estaría muy beneficiado de que toda la gente esté ahorita Escuchando y compartiendo sus canciones Y ya, solamente era eso, era ese anuncio Em, <ríe> eh, ¿qué nos puedes contar de esta canción?
1: Bueno, sé que te vas... Eh, es una canción que, que trata sobre cómo asimilamos eh, el final de, de, un, de algo que sabemos que desde el principio estuvo mal. Cómo, cómo asimilamos el, el adiós verdadero y, y cómo es que muchas veces dentro de ese lapso, dentro de ese proceso de aceptar que algo está ya ya out, que ya, ya, ya no puedes llegar a más... ¿Cómo, cómo hay, hay un cable, hay un cable por acá que dice que empieza a imaginarse todo lo. Pues todo, todo lo chingón que, que, va, que va a ser después de eso, ¿no? ¿Cómo la voy a pasar? Algo, algo, algo como una sátira, ¿no? Ah, o sea, ¿cómo, cómo lo acepto? Lo acepto con, con positivo, sí, claro. Cuando por dentro eh, me está llevando el carajo, ¿no? Y, y traté traté de. de, de, de de mezclar un poquito la experiencia que a lo mejor, este no sé si, si les pasa a todos, pero a mí, bueno, a mí, a mí me gusta bailar, no sé bailar, la verdad, no, no sé bailar, pero me gusta mucho. Y, y recordaba, eh, recordaba al momento de trabajar la producción de esta rola, cómo me siento yo cuando bailo las canciones de salsa, o sea, cómo, bailo, cómo, cómo estamos tan.
2: ¿Se fue? Ah, estamos teniendo otro problema de conexión con M pero se me hace muy chistoso que él esté diciendo esto, la cuestión de los ritmos, porque van como tres programas que, que las canciones que, que están escuchando o que están presentando con nosotros, sí te dan así, ¿no? Como ese, esa sensación de quererla bailar. De hecho, en la, en la entrevista del, del lunes pasado, me decía producción, ¿por qué no...? ¿Por qué no te pones tú en la pantalla cuando está Cuatro la cancilla? Santa Rosa, o sea, que que te como te estamos
1: bien conectados, o sea, bien ah, conectados al baile, disfrutando.
2: Ah, perdón, perdónen, perdón que te interrumpiera, lo que pasa es que hubo un problema de conexión y empecé a contarles que precisamente las canciones que hemos estado escuchando en las últimas entrevistas sí me dan esa impresión de, o esa sensación como de querer, ba de querer bailar, porque hasta allí te quedaste, ¿no? Antes de que perdiéramos la conexión, eh, nos uh -huh. quedamos ahí, escuchando que estabas hablando de que recordabas cómo te sientes hablando salsa, igual si pudieras continuar a partir de ahí te lo agradecería mucho porque sí te perdimos. <risa>
1: La raya volví. Este, sí, o sea, ¿cómo, el, cómo mientras estamos bailando salsa hacemos una conexión bien extraña con una historia completamente triste, eh, no sé, recuerdo letras en este momento como Marc Anthony, como ahora no, no sé, ahora quién si no soy yo, o por ejemplo canciones de, de Gilberto Santa Rosa, o sea, cómo estamos con todo, con este proceso... De, ...de tristeza mientras estamos bailando, es prácticamente un, una, obra sátiras, una obra de sátira, es una obra de sátira, o sea, estoy bailando que en el amor soy un idiota, o sea, pues qué, 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 manera, qué manera de conectarse con ese vínculo, y bueno, es algo que, que mientras trabajaba en la producción de la canción recordaba mucho el, el qué chistoso, ¿no? o sea, qué, qué, qué irónico y que hasta cierto punto qué, qué manera de enfatizarnos con una sátira de esa forma... Y es lo que traté de conectar con esa canción, así de, hey, pues al final no pasa nada, ¿no? Todo está, todo está bien, todo está chido, aunque duela, ¿no? Aunque me duela, está bien. O sea, y creo que es una forma también de, de aceptar.
2: Y yo creo que aparte de hacer esta conexión está bien chido el decir... Jamás, créeme, jamás había hecho consciente esto que me estás diciendo. Que las canciones de salsa te cuentan historias muy tristes y te cuentan este, pues literal, que, que te está llevando a la chingada, ¿no? Y que, y que extrañas mucho a alguien y que te equivocaste y la chingada. Y nunca lo había reflexionado. Que es cierto que también una manera de hacer catarsis cuando Cuando sientes que te lleva a la tristeza, eh, pues es, es bailar, ¿no? O el buscar un ritmo que te dé ganas. De moverte o de sentir algo diferente, no nomás es como la música triste para sentir más tristeza, ¿no? Sino <ríe> que oh. a, a, hay música con géneros distintos o, o con sonidos distintos en tu caso Que sí te puede llevar como a hacer un énfasis en un sentimiento diferente O sea, que a lo mejor dices, sí, no, no suena como a que está triste o como que estaba triste, ¿no? Mientras lo componía, pero ¿por qué no? O sea, creo que llevarlo por... Eh, por ese lado también está interesante y, y a la gente también le gustó Este, este José Luis Cuevas dice Excelente canción eh, La mejor canción Qué buena rola Y Loren G. Rojas nos dice eh, cantas parecido a Beto Cuevas <risa> Esto nos ah, describió ahorita no. Que estabas cantando <risa> Sé que te vas eh, ah, Ya, son los comentarios no, sí, que nos lo está...
1: <risa> sí te lo habían dicho Sí, bastante
0: Uh, tuve, sucede, tuve, ¿no?
1: tuve, tuve, una, sí, tuve una etapa de hecho en la que me dediqué al famosísimo hueso musical que es eh, tocar en bares estuve en, en algunos bares por allá por Ciudad del Carmen allá en mi isla bonita de mi, mi otra casa y me llegó a tocar este, cantar canciones de, de, de Beto Cuevas de la ley me varias, varias versiones de Son Plot y bueno, era, era, era algo inevitable el, 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 no, cru, el no cruzarme con, con un poquito con, con su tacitura inimaginable, ¿no? O sea.
2: o sea, los timbres son son muy parecidos y debe ser muy interesante escucharte cantar alguna canción de él en, en la ley. Debe de, estar, debe de estar interesante. Ahorita, por ejemplo, también eh, Joel Montero dice, esa es mi rola. Esa rola es mi, mi favorita. Eh, ...eso nos dice Joel Montero, ahorita que estábamos hablando también de... Sé de que te vas, y... ...ah, mira... ...Eve Kamal Martínez dice, me encanta tu música. Los estoy leyendo ahorita como van llegando y porque luego a veces la verdad se me... Ay, ...y luego la gente va gracias. a pensar que soy bien gacho porque no los leo Pero por eso mejor ahorita estoy aprovechando que están... ...que están activos y ahorita igual les recuerdo que compartan <risa> la, la entrevista que están viendo... Y que, o que están escuchando con Em, para que la gente pueda conocer su música y su proyecto más adelante. Em, cuéntanos, ¿cómo ha recibido la gente tu música? ¿Cómo te ha ido en esta parte? Porque si bien sabe, o sea, es bien sabido y lo hemos tocado en varias ocasiones aquí, ese tema, ¿no? Que, que pues, es difícil. Es difícil llegar a la gente, es difícil mantener el proyecto, y sobre todo ahorita, ¿no? A, a, ¿a ti, ¿cómo te ha ido? ¿Cuáles han sido tus experiencias con la gente cuando recibe tu música? ¿Cómo... ¿Cómo le ha llegado a las personas? ¿Qué les ha parecido? No sé si nos puedes contar algo de eso.
1: Sí, este, pues la verdad es que me, me, me considero muy agradecido, muy afortunado por las reacciones que, que han tenido estos dos sencillos, que, que hasta ahorita es lo que lleva el proyecto, eh, el cómo han acogido este cambio de de proyectos anteriores en los que eh, tuve el honor de trabajar, eh, de, de trabajar con increíbles amigos, increíbles hermanos, y cómo han adaptado, cómo, se, cómo, cómo han asimilado el cambio musical que, que decidí tomar en este camino. Y, y les, ha gustado, les ha gustado mucho, inclusive más que, que proyectos que tuve hace mucho tiempo, o igual, o facetas anteriores y este, la verdad es que no, me siento todavía con un poco de, de, de tratar de estabilizar la razón con, con, con este proceso, porque yo realmente, te lo puedo decir como lo platicabas hace rato, ¿no?, de, de tu anterior, eh, del anterior este, artista que tuviste en entrevista, eh, mi, mi percepción del proyecto era meramente, ¿sabes qué?, pues, pues lo subo y quien lo escuche, ¿no?, o sea, qué chido pero ha tenido tan buena recepción que, que la verdad me ha sido un parteaguas también para mí, para interactuar más personalmente, para incluir cosas más personales, para atreverme a, a contar historias, eh, estas historias como, como las que tienen los procesos estos sencillos, y, y bueno, me, me ha humanizado mucho más de, de lo que yo pensaba y de lo que yo creía, y este, esa es la, la respuesta que que con la que me he empatizado con la gente.
2: ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue en este momento en el que tu proyecto no tiene mucho tiempo? De hecho, pues es relativamente nuevo, ¿no? Y le ha ido bien, o sea, llevas dos sencillos y también tienes una live session en, en tu canal de YouTube. Entonces, creo que ha, ha empezado bien, tiene un buen contenido ahorita, pero ¿qué sigue? O sea, ahorita hacia dónde estás conduciendo? ¿Vas a seguir sacando sencillos? ¿Vas a sacar algún EP? Eh, ahí proyecta, perdón, ahí pienso sacar algún álbum ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde corre esto? Que, que tú dices ahora es diferente a lo que había hecho Pero creo que me está gustando más Y a la gente también
1: este Bueno, ahorita lo que sigue Es como parte de la promoción O del final de promoción de sé que te vas Es el video oficial Que empieza a, a filmarse la próxima semana Y que yo espero que A, a principios de marzo Ya podamos estarlo uh -huh. viendo y mientras este, ya se está trabajando lo que es la, la preproducción de eh, El Nuevo Sencillo, este año la verdad es que no, no considero que vaya a haber un álbum. Quisiera explorar un poquito más eh, Los Sencillos a fondo por, por este tema de, de lo personal que es el proyecto. este Para empatizarme bien con, con, con esas historias que, que vamos a estar contando a través de, de lo que va de este año, y entonces, sí sí puedo decirles que va a haber más sencillos, al menos unos tres sencillos más, antes de, de pensar en un vídeo en, en un, en, o en un álbum. Pero lo que sigue ahorita es seguir trabajando con, con estos sencillos. Lamentablemente, la pandemia no permite tantas cosas como quisiéramos o, o a lo que estábamos acostumbrados, pero sí, sí ha sido un punto para que podamos también... Eh, crecer en, en el sistema de cómo aprendemos a manejar este mundo digital y, y estoy, estoy muy contento con, con, con esa parte de, de, del mundo, me ha hecho aprender bastantísimas cosas y, y yo creo que ahorita vamos a seguir con, con puros sencillos
2: Antes cuando yo encontraba un artista que me gustaba su música yo decía es que ¿por qué? ¿por qué solamente hace sencillos? o sea, yo quiero más, ¿no? quiero que saque un álbum y quiero escucharlo más eh, con el tiempo, conforme fui cambiando mis gustos musicales y conforme fui conociendo gente que está haciendo sus proyectos musicales, me di cuenta que es súper importante algo, algo que tú comentabas ahorita, el encontrarte, ¿no? Con la, primero que nada, como artista y en segunda, con las historias que quieres contar. O sea, a veces no es como de que sacarlo así de por sacarlo o como de que, ay, que la gente vea que estoy haciendo muchas canciones. No, sino más bien... Oh, bueno, es, esa es mi percepción de los sencillos, ¿no? Para un para un artista que se dedica a la música. El, el decir, lo estoy haciendo lento y lo estoy haciendo de uno por uno porque quiero contar una historia muy específica. Esa es ahora mi percepción. Y cada vez que alguien aquí nos comenta eso, que está trabajando con sencillos, ahora me gusta, ahora me gusta el, el decir, qué padre ver tanta gente que está como trabajando de esta forma porque en realidad vas conociendo al artista poco a poco, pero bien, ¿sabes? O sea... ...a fondo, eh, conciso... ...y con historias que valen la pena escuchar. Es, eso me gusta. Eh, si en determinado momento... ...creo que, que si sacas algún... ...algún EP o algún disco... ...puedes venir con nosotros y nos dices qué onda... ...y nos lo, nos lo presumes muy y chido, lo promocionas. Pero mientras tanto... ...yo creo que eso está muy chido, ¿no? Que la gente esté, esté conociéndote de esta forma. Ah, les comenté ahorita... ...en tu canal de YouTube tienes una live session... ¿Cómo fue esa experiencia? Ahorita al final del programa vamos a presentar uno de los videos de, de, esta, de esta sesión. A mí me encantan, a mí me encantan esos proyectos porque creo que es cuando puedes ver más en, en, su, en una faceta muy íntima ¿no? al artista. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo, cómo fue este proceso? ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué encontraste ahí? ¿Cómo sucedió?
1: Pues fíjate que, que fue algo un proyecto que salió prácticamente de, de, de un día para otro, fue algo muy pues Saludos a, a Cuarto Estudio, muchísimas gracias por, por el apoyo que me dieron para, para venir a grabar aquí a, a mi casa. Este, quise, quise entablar una, una conversación diferente con estas canciones y... Y dije, yo, yo la verdad es que toda mi vida, toda mi vida, desde inclusive antes de, de empezar mi vida como músico, este, siempre fui y siempre seré muy apegado a lo que es el formato acústico. Entonces, a mí el, la idea de una live session siempre ha sido, ¿sabes qué? Una guitarra, ¿no? Pero en esta ocasión este, quise explorar el el la vamos a vamos a probarlos vamos a hacer estas versiones vamos a olvidarnos que existió una una producción vamos a olvidarnos que existió un trabajo vamos a, de aquí va esto aquí va la batería, aquí va el bajo aquí va el piano aquí va la voz aquí no va voz aquí aquí van coritos aquí va un solo aquí no va un solo y vamos a dejar que las canciones cuenten lo que tienen que contar no entonces es, tomé un un ukelele y este y realmente fue muy chistoso porque para una live session el, el proceso es que haces varias tomas, varias tomas del, del, de la misma canción y, y se, saca, se saca todo, todo el concierto, ¿no? toda la parte de live session, en esta ocasión fue a, a la primera toma todas y este, quedé muy contento también con el resultado porque no buscaba pensarlas tanto, ¿no? sino que dejarlas fluir, dejarlas que sean, que tengan lo que tengan que decir en el formato que tenga que decirlo, ¿no? ya sea un acústico, ya sea en full band, o ya sea en cualquier otro género, pero dejarlas platicar, dejarlas que ellas platiquen por mí, eh, en, en vez de, de mostrar un, una imagen complicada del proceso de lo que vendría siendo la producción de estas canciones, ¿no? eso fue como que algo que, que dije, así, así lo quiero realmente, estoy, estoy contento con el sonido y va vamos a grabarlo
2: eso me gusta, eso que te dijiste al final de que no vean esta parte complicada y que no vean esta parte compleja, ¿no? de hacer y de interpretar y de ser y de sentir una canción, sino el, el que la escuchen desde su naturalidad desde, desde algo más orgánico eh, eso me gusta, a lo mejor por eso me gustan tanto las live sessions y, y me gustó lo que escuché contigo y ya la regué, fíjate que ahorita que estaba, que estaba hablando de esto me puse a pensar y me sentí como Pedrito sola no vi en tu canal de YouTube <ríe> los videos de la live session y yo estoy diciéndole a la gente que las pueden ver en tu canal de YouTube. <ríe> um, no sé si hay algún lugar en donde la gente pueda ver este...
1: Es que se está
2: subiendo, se, se, se está cargando, se está cargando. Ah, ah ok, ok. <ríe> Eso te iba a preguntar, ¿Si ¿hay algún lugar en donde la gente puede verlos ahorita o tienen que esperar un poquito para conocer este proyecto? Sí, me escuchaste.
1: Sí, este sí. Ah. Va, va a estrenarse en lo que voy siendo esta semana. Sí, claro, sí, sí te escucho. Este va a estrenarse esta semana. Bueno, lo que va esta semana, el fin de semana, se va a estar ya estrenando en el, en el canal oficial de YouTube del de proyecto de Encana Y este. Y también vamos a ver un poquito más de los fragmentos de esta Live Session en Instagram. Eh, pueden seguirme en Instagram, como en bien bajo, bien bajo cabana eh, y en Facebook también. Vamos a ocupar, vamos a trabajar con, con esta Live Session en diferentes etapas para mostrar un poquito de cada una de las canciones, como te platicaba, dejando las ellas, contarlo, contar su historia. Entonces, van a, van a escuchar un poquito de cada una de las canciones eh, en diferentes en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, a, acorde a los formatos que tienen, entonces créanme que las van a ver Sí, 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 vayan
2: a verlo, síganlo en, en, en Insta y también en su canal de YouTube, ya ya que ya hice una falsa promoción y anticipada, ya ahora sí, por favor, <ríe> déjenme enmendar mi error y vayan y denle el follow en, <ríe> en Instagram, por favor. Este Eso también me gusta, que no se vaya a soltar toda de, de un jalón, sino que vaya de una por una y que vayan conociendo, que vayan escuchando, pero también siendo parte, ¿no?, de las, de las historias que... ¿Qué tienes por compartir con la gente? Al final de, de la entrevista, en, un, en, unos, en unos minutos más eh, Vamos a dejar uno de las, una de las canciones que es parte de la live session No sé cuándo va a salir esa canción Tal vez no nos vayas a decir cuándo Entonces mejor para que la gente que la escuche aquí nos diga en esta misma entrevista eh, Nos deje los comentarios de si les gustó O bien, si te siguen en Facebook o en Instagram Que te escriban, ¿no? Por, por mensaje directo eh, y que te cuenten si les gustó Si no les gustó he eh... claro dicho
1: es, 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 Esta canción La voy a integrar como parte De una temática próximamente Quiero Trabajar este, Un poquito más, más personal Porque la canción es una de las canciones También más importantes Que, que he escrito en toda mi vida eh, tanto, tanto En la letra como como la perspectiva de la música, no es una canción realmente a la, a la que le tengo planeado muchísima producción, es algo que es lo que es, y, y quiero que también la, la gente interactúe un poquito más con, con esa historia y ellos también van a, van a poder decidir cuándo va a salir esta canción.
2: Si quieres, nos puedes contar de qué habla esta canción, o sea, de qué habla, cómo surge el proyecto de esta canción. Eh... Sí, o sea, igual si quieres nos quieres contar eh, desde, desde el título, cómo lo decides, hasta qué es lo que cuenta esta historia, ¿no?
1: La canción se llama Huevos Motuleños. Es, es, un, es una canción que compuse hace aproximadamente. Ay, yo creo que entre. entre siete y seis años, más o menos, tiene que compuse esta canción. Tal vez un poquito más, tal vez cerca de los ocho. Este, esta canción, eh, primero, el, el canadá nada, este, es un, una dedicatoria muy especial, una dedicatoria hacia mi, hacia mi chica, hacia mi esposa, hacia mis, mi, mi longa y todo, este, pero en un momento en el que realmente no imaginábamos estar donde estábamos ahora, y yo siempre he sido muy siempre he sido amante completamente de, de la comida, o sea, mi, la comida lo es todo, de hecho, inclusive en mis descripciones eh, de mis redes sociales siempre van a encontrar algo como de comida, soy cantante, productor, pero me gusta el pan también, ¿no? O sea, o sea eh, este fue el primer platillo que preparó para mí en ese entonces mi novia, mi chica, y este, ella tampoco estaba muy familiarizada con la cocina en ese entonces, y hice unos, unos huevos mutuleños en, en, en un desayuno, y yo jamás los había probado. Para mí, los huevitos eran revueltos, con frijolitos, con tortilla y quesito, o con jamoncito. Pero me, me pasa acá y me dice: No, pues que estos son, son huevos mutuleños, ¿no? Y los pruebo, y tal cual la historia, ¿no? Si, si quieres enamorar a una persona, empieza por el estómago, ¿no? Y, y bueno, la, 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 la prueba se puede ver hoy en día, ya acá ocho años después, y, y con un bebé, ahí bien fuerte, bien gordito. ah me gusta mucho esa historia. Ya, también, también habla sobre, vaya, el, el, cómo en ese, en ese lapso de. Habla sobre cómo, cómo en ese lapso del enamoramiento, por así decirlo, eh, es cuando nos olvidamos realmente de todo, nos olvidamos inclusive, eh, del, de, del cómo se siente ser humano y cómo nos empatizamos, cómo, cómo en el momento en el que menos nos sentimos en la tierra es cuando más humanos nos sentimos y cuando más compartimos ese sentimiento con otro. A veces, a veces pensamos que, que nuestra vida va por ahí, va por ahí teniendo lapsos en el camino, e inclusive tendemos a pensar que la vida que nuestra vida le pertenece a las personas a, a, a esta, todas esas personas con las que en algún momento tenemos una de estas historias eh, la entregamos completamente cuando realmente el panorama es completamente paralelo es una línea recta, su vida y la tuya siguen, pero ahora están compartidas y la estás compartiendo con ella y, y habla del, del cómo, cómo, cómo nos damos cuenta de que de que wow Realmente estoy compartiendo mi vida con esta persona Y si ella también quiere Quisiera compartirla Por el resto de lo que queda, ¿no?
2: No, no puede ser que todo esto saliera por unos huevos motuleños
1: <risa> Te lo juro y ah, haz, 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 un, haz, haz un arrocito riquísimo. Con... Lo, lo que más me gusta, creo, creo que creo que lo que más me gustó fue la salsa de tomate. Es una salsa de tomate a la que no te imaginas agarrar hasta los bolillitos así los. No, no sé. es. Wow, estoy, <risa>
2: estoy muy conmovido y estoy. Me está encantando el, esta perspectiva del amor que. ...que estás incluyendo en tu proyecto musical de estas líneas paralelas... ...y de decir, hace ocho años yo no sabía si esa iba a ser mi percepción del amor algún día... ...o la era solo en este lo era solo en ese momento, no sabía si iba a estar con ella o no, no sabía qué iba a pasar... ...pero sí sabía que cocinaba bien chido y, no sé, me gusta mucho, me gustan mucho esos detalles de decir... ...déjame contar mi historia a base de detalles como la cocina, a base de detalles de decir, bueno, yo me di cuenta que a lo mejor esa era una de las cosas que quería toda mi vida, ¿no? Y que a lo mejor en estas líneas paralelas nuestras maneras de amar se iban a complementar un día de tal forma que ahora tienen un bebé <ríe> y, y no puedo creer que todo surgiera por unos huevos motuleños <ríe> me gustó mucho sí, esa historia, fue... gracias eh, por, por ser tan transparente y platicarnos la historia de esa canción
1: oh, gracias, gracias a ti gracias a ustedes por, por este espacio por dejarme contarla este... Mucho de este proyecto, como te comento, es muy personal. Es la primera vez que también este, incursiona en la parte del diseño gráfico y las portadas que pueden. Aprovecho este espacio también para comentarle eso a la gente que nos está escuchando, por ahí que nos está viendo también. Este, que hay muchos, hay muchos spoilers de mi vida personal dentro de, de todo el proyecto de Encabanac, desde el nombre, desde la portada, las portadas de los sencillos, todo, y las personas que, que me conocen y que conocen a mi familia y con las que hemos tenido la oportunidad de compartir este, tanto una taza de café, como una chelita, como una, una comida, como unos cobitos mutuleños, como una cochinita, como un quesito relleno, eh, podrán darse cuenta de, de esos, de esos este, pequeños easter eggs que por ahí hay dentro de, de este proyecto, este... Y, y es algo que, que a mí me, me llena mucho de vibra, me, me llena mucho de inspiración Para, para darle con todos los sencillos sí, y las canciones que siguen Para seguir contando estas historias
2: Me encanta tu, tu perspectiva del proyecto y de la música y del arte me, A mí me gusta mucho la combinación no de, de toda esta parte musical Pero también digital, pero también de diseño y también audiovisual pero creo que cuando tú te metes a producirle un poquito de todo eso... Eh, está muy chido. Y lo hace aún más personal. Eh, Joel Montero, por ejemplo, nos dice aquí en el en vivo... Ya no hay artistas así. Felicidades, M. Kavanagh. Y, y sí es cierto, ¿no? Yo creo, yo creo que ese es el, el enfoque que siempre debe tener el artista, ¿no? De decir, le voy a me voy a meter en un poquito de todo... Aunque, pues sí, a lo mejor no, nunca le sabemos a todo... Pero que siempre tenga tu esencia eh, todo lo que haces. Y eso me gusta. Me gusta la manera en que cuentas historias... Y eh, ya casi se nos acaba el tiempo. Y como la gente... como Ahora más que nunca quiero que la gente escuche Huevos Mutuleños. <risa> eh, mm. ¿Hay algo más que nos quieras compartir antes de que terminemos el podcast del día de hoy?
1: <risa> bueno, pues quiero invitarlos... Eh, quiero invitarlos a que a que escuch sigamos escuchando música muchísimo más en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles en los que cualquier situación de la vida se maximiza. No, no olvidemos que la música no solo se crea para, para plasmar el sentimiento del artista, también se crea para que compartamos, para que podamos entender eh, nuestros propios sentimientos y el, y el, cómo, y el cómo vamos transmitiéndolo. No, no dejemos de escuchar música, no dejemos de, no dejemos de compartir el arte de las personas, no dejemos de ver pinturas, no dejemos de leer, no dejemos de tomar fotografías, no dejemos de ver películas, no dejemos de lado el arte, porque muchas veces lo que necesitamos es esa parte de, de, de compartir con una persona que ni siquiera conocemos, pero que también está pasando una historia similar a la, a la que nosotros pasamos, y bueno, si si algún día también se, se sienten solos, recuerden que pueden entrar a Spotify y buscarme como en Kavanagh, bueno, aquí que aparece, como en Kavanagh, y escucharme, porque a lo mejor lo que les está pasando, pues también me pasó a mí.
2: Lo único que necesitan es escucharme un rato ya. Ah. Eh, muchas gracias por haber estado aquí en Estudio 13. Me gusta mucho tu percepción del arte, del gracias amor, de la gracias. comida, del crear, del hacer, del compartir. Gracias, gracias por eso. Está chido. Eh, coincido con eso. Ya casi no hay artistas gracias. así. Y. No, no es cierto. Sí hay, pero necesitamos encontrarlos
1: y ojalá. Sí, ay, este, ay, ay, sigan aquí, por sigan por todos aquí. Por lados. Nosotros. Muchísimas ¿Por gracias, todo? muchísimas gracias por este espacio. Vamos a dejar no, a la gente escuchando muy gracioso, muy huevos
2: motuleños el, en su versión de live session y pues nada, sigan a M en sus redes sociales, gracias por estar aquí. Si les gustó la entrevista, compártanla, la pueden compartir aquí en Facebook, pero también la puede escuchar la gente en Spotify, en Apple Podcast, en Prime y en nuestro sitio oficial que es CódigoLibreRadio.com. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por permitirme contar un poquito de historia este, de este proyecto. Muchísimas gracias.
2: gracias. A toda la gente que estuvo interactuando con nosotros hoy, yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 y esto que viene a continuación son huevos motuleños de M Cabañera. Oh,
3: desperté pensando Si un día te marcharas tú de aquí Y recordé Que esta vida no es de quien la vive Es de quien te la comparte Y nosotros somos un en el camino I'm um. libre.